0: На радио «Комсомольская правда». «Дежавю». «Дежавю». Здравствуйте! Прямой эфир «Радио Комсомольская правда». И это программа «Дежавю», программа воспоминаний. Меня зовут Михаил Антонов, и добро пожаловать! Мы снова отправляемся в прошлое и снова будем вспоминать. Причем благодаря вашим телефонным звонкам, благодаря вашим сообщениям. Я надеюсь, что вспоминать мы будем много. И сегодня у нас такой, будем говорить, киновечер. Я обязательно сейчас скажу тему, которой посвящен будет сегодняшний разговор. Ну, а теперь перед тем, как уже официально назвать... Тема сегодняшней передачи, небольшая преамбула такая. Мы очень много с вами говорим про отечественное кино, мы и перестроечное кино брали, и самые смешные фильмы, лучшие актрисы, актеры и так далее. И, конечно, ваши знания потрясают, потому что ну, да, действительно, наше кино, оно может быть и бесхитростное, но оно очень доброе, оно любимое. Некоторые фильмы пересматриваем по нескольку раз. А самое главное, что это знакомые там с детства актера, и не зря мы когда делаем, но ну, какую-нибудь программу воспоминания, э, такое посвящение тому или иному ушедшему актеру, зачастую приходится говорить, вот, ушла настоящая эпоха, и действительно звезды отечественного, российского, советского кино, они известны всем, здесь их можно перечислять бесконечно, Михаил Пуговкин Александр Демьяненко, Сергей Филиппов и Наталья Варлей, Юрий Никулин и Евгений Леон, Андрей Миронов и Михаил Боярский, ну и так далее и тому подобное. Но при этом мы один раз уже пробовали делать эту программу. Ведь отечественное кино – это же не только исполнители главных ролей. Зачастую какой-то эпизод с человеком, с актером, который появляется в маленьком эпизоде, а он запоминается. И сегодня у нас, как говорили великие, нет маленьких ролей, есть маленькие актеры, у нас сегодня большие актеры маленьких ролей, но при этом мы их знаем в лицо, а вот по имени не помним, фамилию не знаем. То есть, видим этого человека на экране и говорим, господи, ну, это же этот, он еще вот там снимался, и при этом не знаем, как, как фамилия человек. И таких же актеров огромное количество. Ну, далеко ходить не надо, самый пример там с потолка. Федя в «Девчатах», который говорил, отощаем. Он же подсаживается к Юрию Никулину и говорит, зачем усы сбрил вот, товарищ Скалымый. Он же в «Чародеях» все время засыпал. Комнеедова он играл. Замечательный актер Роман Филиппов. И не все помнят его имя и фамилию, потому что каких-то больших ролей у него не было. В 12 стульях» он играл этого Ляписа Трубецкого. Вот. Служил Гаврила. И у него бас такой был. Замечательный же актер. Замечательный. Вот сегодня именно о таких артистах, которых в лицо помним. А вот по фамилии не знаем поэтому вы можете вот присылать сообщение помню этого актера э, снимался там то снимался там то а вот кто он такой не знаю смотришь там классические какие-то фильмы э, ту же самую бриллиантовую руку школе мы про нее вспомнили э, и опять же замечательная э, вот это вот бан э, двое э, иностранных контрабандистов но один леонид коневский он более-менее известен и сейчас известен по проекту «Следствие Вели». Он был Томиным, тем самым Шуриком Томиным, Александром Томиным, из «Следствия ведут знатоки» и так далее. А вот второй контрабандист, а это же замечательный актер, Он его по голосу, он даже не столько в лицо известен, сколько известен по голосу, это Григорий Шпигель, который... Он во многих фильмах снимался, но его голос, наверняка вы его в мультиках «Тайну третьей планеты», помните, вот этот, там же было, там был весельчак такой, это его озвучивал Григорий Шпигель как раз. Если помните детский мультик "Адуванчик толстые щеки», это тоже голос Григория Шпигеля, ну вот он. Толстые щеки? Действительно. Очень толстые щеки. То есть у него тенор, этот тенор нельзя перепутать ни с кем и ни с чем, но вот фамилию актера мало кто помнит, а это Григорий Шпигин. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, в лицо помню, по имени не знаю, вот именно так сегодняшняя тема называется. Добрый вечер, алло. Алло, алло, алло. Добрый вечер. Да, добрый вечер, слушаю. Я в эфире? Вы в эфире, да. Не помню этого актера.
1: Он играл начальника рэпа в фильме Афония.
0: Во многих фильмах он играл маленьких начальников. А, это вы, наверное, про Николая Парфенова, по-моему, так его зовут. Я понимаю, о чем который, который как раз обсуждение Афонии там было, да? да. Товарищеский суд он такой. Был. Да, 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 да. Я, я понял о ком вы говорите. И он действительно во, во многих сейчас мы. Вот, вот этот вот... ...недостойное поведение гражданина Борщева в коллективе и оказать на него общественные меры воздействия. Начальник отделения милиции города Джар... Джарабайды, капитан Схардж... Схардж... Баджибаев. Ну что же, товарищи? Ну да, все, я понял, о ком идет речь, и это. Николай Парфенов зовут этого актера, он действительно играл все время каких-то чиновников таких. Кстати, у Данели он снимался далеко не первый раз, и он впервые появился, по-моему, в фильме 33 у Данели. Я вот не помню. Да, в 33 я смотрю где-нибудь... Нет, впервые у Данели он в 33 появился, у него порядка 150 ролей в кинематографе. 86 лет на свете прожил Николай Иванович, снимался до последних дней своей жизни. И одна из последних ролей, где Николай Парфенов снимался, это была роль, уже видно было, что человек очень такой пожилого, такого серьезно пожилого возраста, он у Гайдая снимался... «На Дерибасовской хорошая погода, на Брайтон-Бич опять идут дожди». Он играл полковника Петренко, непосредственного начальника Дмитрия Харатьяна. А, так, а, Гриша 6 на 9 или Грищенко с зеленого фургона. Я, опять же, я понимаю, о ком вы говорите, и ролей у этого актера огромное количество. Я сейчас еще могу вспомнить «Приключения электроника», он там в частности играл помощника. Владимира Басова, это Лев Перфилов, который тоже начал сниматься в достаточно юном возрасте. Ему 22 года было, когда он в Павке Корчагине сыграл первый. Вот не было у него каких-то тоже больших, больших, серьезных ролей, хотя вот так вот посмотреть, значит, Mm -hmm. uh, ну, давайте посмотрим. Я вот буду говорить. В Бомбараше он играл брата э, Бомбараша Валерия Золотухина. Uh, значит, uh, ну, такие я буду какие-то серьезные фильмы называть, которые мы помним все. Uh, «Волшебный голос Джельсамина». Он любил в сказках сниматься. Он «Доносчика» играл. В «Приключения электроника». Да, он «Гангстера Люга» играл. И, кстати, параллельно с этим вот снимался э, Риша 6 на 9. Потом он снимался в самой обаятельной и привлекательной начальником был Ирина Муравьевой. Потом снимался в Киндзазе. Да, но ну, замечательный актер. В 66 лет его не стало. Скончался в Киеве в 2000 году. Лев Перфилов. Ну, а и это брата, опять же таки, да, он совершенно замечательный. Господи, родной брат актера Юрия Лученко, если вы знаете такого актера. Так, дальше читаю. Здравствуйте, Михаил. Очень плодотворная тема сегодня. Запомнился робот Вертер из кинофильма «Гости из будущего». Его доброта, занудные стихи, самоотверженное служение людям и, конечно, трагическая гибель от рук космических пиратов. Робот Вертер – это Евгений Герасимов, ну, его можно увидеть уже без этого парика в стиле... Так, ф -ф 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 -ф. «Каре парик белый». Евгений Герасимов снимался в таких милицейских фильмах, как «Огарёва 6» и «Петровка 38». Вот. И, кстати, одна из последних новостей, Евгений Герасимов стал, как кто-то написал, робот, робот Вертер. Он московским чиновником от культуры был. А вот буквально новость вчерашнего, позавчерашнего дня, Евгений Герасимов назначен художественным руководителем театра "Лунный" в Москве. Так что... Да, ну, не так много роли у него было в кино. Посмотрим, что будет на театральной сцене, как, какие спектакли будет Театр Луны показывать. Продолжим. Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Дежавю. Дежавю. И продолжается программа «Дежавю». Мы в прямом эфире. Сегодня тема такая. Мы вспоминаем советских актеров, советский кинематограф. У нас импортозамещение. Мы про отечественных исполнителей говорим, потому что про зарубежных это отдельная история. В лицо помню, по имени не знаю. Не так хорошо запоминаются иностранные имена, чем отечественные. здесь бы с отечественными разобраться. 8 9 6 200 ровно 9702 Дима пишет. Добрый вечер, Михаил. Актер, который играл в «Кавказской пленнице», Водитель скорой. Он еще говорил, будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса. И забыл, как звали дочку главной героини из фильма «Москва слезам не верит». А, звали ее Александра по фильму, а так это... Сейчас вспомню, скажу. Сначала про актера из Кавказской пленницы. Это Руслан Ахметов, да, тот самый водитель, Эдик, водитель грузовика. Недаром говорил великий мудрый Абу Ахмад ибн Бей первый шофер этой машины. Учтедик. Эдик, Саша. Учтедик, говорил он. Один Аллах ведает, куда девается искра у этого недостойного выродка в славной семье двигателей внутреннего изгорания. Внутреннего изгорания. Так вот, Руслан Ахметов, ну, по сути, это самая запоминающаяся роль его в кино, хотя он появлялся и в 12 стульях», он появлялся в, на Дерюбасовской «Хорошая погода», опять же вспоминаю, он узбекского бандита играл. Но вот каких-то ярких ролей, да, Эдик запомнился, тоже... Достаточно рано ушел из жизни, в 2005 году не стало этого актера, в 65 лет, вот. при невыясненных обстоятельствах скончался, там вроде как тайны никакой нет, но просто это стало известно задним числом. Вот. Да и к тому же не было. У него первая жена уехала во Францию, если я не ошибаюсь. А со второй женой там был незарегистрированный брак. Там даже трудно назвать эту женщину женой, поэтому и о смерти, собственно, Руслана Ахметова узнали чуть позже. Так, добрый вечер, Михаил. Лектор из карнавальной ночи забыл фамилию. ну, Сергей Филиппов. Здесь как раз это актер, который очень много снимался. Его, наверное, знают все. Он и Алмазов, дрессировщик Алмазов из «Укротительницы тигров», и Гонец из «Золушки». У него масса ролей, огромное количество. Один из лю... он, же, он же Киса Воробьянинов у Гайдая в «12 стульях». Сергей Филиппов. Вспоминаю ворчливого таксиста из блокбастера «Брат-2» который подвозил а, Данилу Багров, а, который а, а, ругался все, сейчас, сейчас, подождите, а, это надо продемонстрировать, а, таксист из России, который, да, давайте вспомним, да, он постоянно. Были же люди, как люди, и вдруг все сразу стали кредиты. парадокс. Это когда на пароходе поплывешь, с вас 66 рублей. Да, ну, в общем, вот этот вот таксист, в общем, спасибо, что вспомнили его. Это, если мы про, говорим про этого человека, это Роман Токаре, вот, А, нет, простите, Роман Токаре, это нью-йоркский таксист, а московский таксист, это Константин Желдин. Который снимался как раз в этом фильме И продолжает, в общем-то, сниматься Ему 88 лет И в Брате 2» он, конечно, замечательно появился Я надеюсь, что именно об этом вы, актере, говорите А так он снимался, начинал в неподдающихся То есть в 59 году А последняя его работа датирована В 2020 году он играл Анане в кинофильме В сериале уже «Угрюм» Река. Так, э, читаю дальше ваше сообщение, здесь просто их огромное количество, э, не ходите девки замуж, Николай Парфенов, ну да, у Николая Парфенов снимался очень много, э, добрый вечер, эпизод в фильме «Берегись автомобиля», продавец табачного киоска, я понимаю о ком вы говорите, это, это э, сейчас надо вспоминать. Как его, как его зовут, потому что я знаю... Это вот, вот видите, да, в лицо знаю, а, а имя и фамилию приходится уточнять, потому что это знаменитый актер Московского театра сатиры, который стоял, собственно говоря, у истоков театра сатиры. Сейчас я буду вспоминать... А, нет, нет, это я, видимо, это ошибся. Нет, это, это не тот человек. Значит, продавец... Мне приходится подсматривать, я уже здесь признаюсь, потому что я сам не знал имя этого человека. Продавец в киоске, который говорил, что Беломора нет, сигареты друг продавал, это Яков Моисеевич Ленц. Яков Моисеевич, оказывается, снимался... До этого в «Дело было в Пенькове», он играл бухгалтера. В фильме «Василий Суриков» 1959 -го года он играл учителя рисования. Так, а где, где же «Семь стариков и одна девушка», «Старичок на банкете», «Белое солнце пустыни, один из тех стариков, которые сидят у ящиков с динамитом. «Корона Российской империи» или снова «Неуловимый старик, который все знал». Вот удивительно. Это вот тот случай, когда я не знал абсолютно точно правильного ответа. Я напомню, для тех, кто только что подключился, что мы здесь делаем? Мы вспоминаем актеров, которые мы знаем в лицо, но не помним их имени и фамилию. Михаил, доброй ночи. Продолжу про из будущего. Там играла бабушка, в которой превращался один из пиратов. Она во многих фильмах играла маленькие роли. Да, я понимаю, о ком идет речь. Я сейчас расскажу об этой актрисе. но сначала телефонный звонок. Здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте, Михаил Михайлович. Здравствуйте. Это Ольга Леонидовна, Ростов. Здравствуйте. На Здравствуйте. Я вот вспомнила два фильма, их видела. Это вот «Каменный гость», там... Играла актриса, она с Высоцким, «Лауру». Ага, вот. Да. вот, помните? А, вот. Но, то фильме... есть «Маленькие трагедии», то есть «Маленькие, да, тр... маленькие трагедии». Да, «Каменный гость». Ну, угу. вот, одна из трагедий. И еще фильмы «Цыган», она там все с Бадулаем танцевала, ну, костра там, она все в него влюблена, по-моему, была. Вот она, не знаю, как ее зовут, она что-то в фильмах ее не видно было. А, кто она такая? Так, я, я понял хорошо. Спасибо вам большое, спасибо большое. Маленькие трагедии, это мы говорим про ленту 79 -го года. Так, кто же, кто же, у нас играл а, Лауру? Давайте, давайте смотреть, давайте вспоминать а, в Каменном госте, в Каменном госте. А, Ох, 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 ох. Я так понимаю, что вы и говорите о, об актрисе, и она по фильму "Цыган" больше известна. Вот. Она, она, вообще из Узбекистана, но сыграла цыганку. Ее зовут Матлюба Алимова. Вот. и вот хорошо, что вы вспомнили про, собственно, маленькие трагедии. Это была то ли первая, то ли вторая роль ее в кино. А потом она сыграла Настю в «Цыгане». Вот. Потом она сыграла в «Продолжении», собственно, «Будулай возвращается». И, наверное, это вот самые-самые запоминающиеся роли у Матлюбы Алимовой. С ней, в общем-то, все хорошо. 67 лет ей сейчас. И... Не сказать, что она снималась в последние годы, потому что последний фильм датирован 2016-м, вот, но, насколько я понимаю, она, в общем, театральную историю свою не оставляет. вот. А про ту актрису, про которую вы говорили, которая играла постоянно бабушек всевозможных, это Людмила Аринина. И э, если Людмила Михайловна, может, слышит, дай бог ей здоровье, потому что ей 95 лет, и она э, по-прежнему жива, здорова. Масса ролей, э, которую она сыграла. Вот, э, Но ну, вот вы вспомнили «Гостью из будущего» бабушку она играла. Она играла врача, в которого влюблен был герой Анатолия Папанова в фильме «Отцы и деды». Э, она играла ну в, в белорусском вокзале. В частности, маленький там был эпизод. Она играла э, врача. Она в сказках старого волшебника «Мачеху Золушки» играла. Она играла в в огромном количестве яралаши и всевозможных именно поэтому мы ее так прекрасно и помним так что спасибо что вспомнили людмила Аринина зовут эту актрису здравствуйте артист который в семь стариков и одна девушка говорил о а женщины уже в баскетбол играют и здесь это не только этот, не только эта фраза этой фразой запомнился этот артист как вы его говорить, он запомнился еще и в фильме «Девчата», как, как проверяющего он играл. Это Анатолий Адоскин, это человек, который три года назад ушел из жизни, совершенно замечательный человек, который в большей степени известен своими театральными работами. Вот, ну и действительно, вот запомнился этими двумя ролями проверяющего из Москвы в «Девчатах» и самого молодого старика, который все время говорил о женщине, прыгают, а женщины в баскетбол играют. Анатолий Михайлович Адоскин, который прожил 91 год и не стал его в 2019. Продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами. Мы сегодня вспоминаем артистов, которых в лицо помним, а по именам нет. Если тебя спросят, что слушаешь... Это прямой эфир «Радио Комсомольской правды». Видите, здесь уточняю. Да, спасибо, что... Оказывается, я не ту бабушку нашел в «Гости из будущего», а бабушку, в которую превращался пират Мария Скворцова. Точно, в нее превращался Крис в кинофильме «Гости из будущего». И актриса Мария Скворцова, Мария Савельна. Вот, знаете, я бы ее не запомнил, и я бы ее не вспомнил бы, как ее зовут старушка это на лавочке которая потом значит в нее кепочка такая смешная была но я эту актрису прекрасно запомнил потому что я несколько раз я очень в детстве любил да и сейчас если есть возможность я смотрю калину красную Василь макарча шукшина и вот мать любы как раз мария скворцова играла мать любы и она она сниматься-то стала в, в после 50-ти. Она, она играла в местных тюзах, и вот что называется, знаете, режиссеры открыли ее, когда у актрисы был уже такой возраст. И вот после 50 она стала сниматься. И она постоянно вот, вот таких бабушек играла. Значит, одиноким предоставляется общежитие. Она вахтера играла бабушку. Потом ну, что еще, что, какой Фильм-то можно вспомнить. Белый бим, черное ухо, она там тоже бабушку играла. Да, Мария Скворцова, спасибо большое. Едем дальше. Сегодня все больше, вот по. Ну, давайте мы все-таки телефонный звонок тоже примем. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте, Михаил, добрый вечер. От Наталья. Да, Наталья, пожалуйста. В фильме Евдокея женщина, которая подкинула ребенка Евдокия, младенца. Она говорила, я ему не мать, а их и ага. а -а 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 Расписку Евдокии она дала после того, как деньги у нее много раз собирала <свят> вот, И, и Евдокия решила подкрепить как-то это запиской. Так, а, она еще где-нибудь снималась, эта женщина? Я просто вс... Вот этого я не знаю, но я думаю, что снималась. Ох. Ее на... спросили на суде, как ваша фамилия, она говорит, Шкипидар. Шкипидар. А, все, я понял, о ком вы говорите. Все, спасибо большое. Да. А, я сейчас расскажу об этой актрисе, потому что она заслуживает этого. И... Вот удивительно, она потрясающая сама по себе человек, а, но а, значит, с чего даже, даже начать-то не знаю. А, ну, давайте. Во-первых, у нее был супруг-красавец. Я, я, я специально ее имя пока не называю. А, у нее был супруг Алексей Концовский. А, человек, который играл совершенно потрясающих. Он, он, он был красив, он был юн, он героев играл. А она, в общем-то, не очень-то выразительной внешности была. И удивительно, что они, они вот с Алексеем, с мужем, были библиофилами, они собирали библиотеку, они читали очень много стихов. А прославилась она, зовут ее Вера Алтайская, она прославилась именно отрицательными ролями. А, и если <смех>, до 60-х годов она появлялась эпизодически, дальше вы ее видели все чаще и чаще. Она мачеха в, в Морозко. Она, вот как вы сказали, а, и, и, в Евдохии она а, играла вот эту Анну Шкапидар. А, а, она играла в огонь, а, вода и медные трубы дочь бабы Еги, невесту Кощея. А, в Варваре России она была старушка веселушкой в золотых рогах она кикиморой была и вот где же она еще то играла в королевстве кривых зеркал я не помню да в королевстве кривых зеркал она асырк играла крысу потрясающая актриса замечательная актриса которая рано ушла к сожалению из жизни была тяжелая болезнь в 59 лет Веры Алтайской не стало. Спасибо, что вспомнили. Вот видите, вы вспомнили Евдокию, а для меня это образ вот этих вот всех отрицательных персонажей из сказок. Так, читаю ваше сообщение. Добрый вечер, Михаил. Я не помню фамилию актрисы, которая играла роль сотрудницы адвокатской конторы, влюбленную в своего начальника Сергея Юрского в фильме «Ищите женщину». Позже видела ее в других картинах, где она успешно играла комедийные и драматические а, роли. А, Людмила Дмитриева зовут эту актрису с короткой стрижкой, если вы про нее говорите. Ну, вот а, один из фрагментов с ее участием в фильме «Ищите женщину». Выпьете из запасов, мадемуазель постигает пьяница, как мадмастер, простите. Что? Я пьяница? Это надо наружно, чтобы напугать меня. А я не пьяница, я сердечница. Истеричка. Змейное жало. Церковная крыса. Очкарик, сухарь в шляпе. О, Господи! Это вот такой дуэт у нее с Софи Урелли. Ну, замечательная актриса Людмила Дмитриева. У нее, кстати, та же самая короткая стрижка. Но вот тоже, да, запомнилась именно по этой роли. Хотя были и другие фильмы. И она продолжает сниматься. Продолжала сниматься, по крайней мере. Если кто-то смотрел «Тайны института благородных девиц». Это одна из последних ролей, которые сыграла Людмила Борисов. Людмила Дмитриевна, Людмила Борисовна Дмитриева, она сыграла вот учительницу музыку в Институте тайны благородных девиц. Так, Наталья Вавилова «Розыгрыш». Да, спасибо, что с -с написали. В розыгрыше она. И вот кто спрашивал дочку Веры Алентовой в фильме «Москва слезам не верит», вот Наталья Вавилова. Совсем мало снималась вот в такие вот, у Меньшова в розыгрыше, и у Меньшова же в Москве слезам не верит. Вспоминается Елизавета Никищихина, ассистентка-профессора из «Приключений электроника». Помню, что она в большом количестве фильмов снималась, но ни в одном не сыграла главную роль. Да, это действительно так, масса действительно ролей. Как профессор, ну, профессора Громова, вы вспомнили ассистентку из «Приключений электроника». Кто-то кто Покровские ворота вспомнит. Вот давайте Елизавета Кищихина, вот она. Дорогой мой. Ожила. Сам манифик. Он порвал. Не вздумайте обойтись без рифлетки и шабаров. Это самое главное. Дорогая моя держимость совершенно. В этом его обаяние. Сейчас объясню. Где... Ну, вот, да, вот здесь как раз трагическая судьба, потому что снималось много, а потом муж уехал за рубеж, хотя предлагал и Елизавете отправиться вместе с ней, и она осталась здесь. И, ну, вот, это тот случай, когда алкоголь сгубил талант, вела уединенный образ жизни. Одна из последних ролей, вот, если увидите... Посмотрите обязательно, она в одном из революционных фильмов играла какую-то такую революционерку, и, конечно, когда я увидел этот фильм, это, это была последняя Кирна Кинороль Елизаветы Никищихиной, и я когда увидел, я сначала ее не узнал, потому что так постарела и... Вот, ну и скончалась в итоге. А, Михаил хотел бы предложить тему для... Так, это позже, все. А, сразу мама Рудольфа из Москвы слезам не верит, украшала любой фильм. Елизавета... Ой, господи, Елена Ханаева. Зовут эту актрису. Да, и, и опять же, она и роз... в розыгрыше она играла, ту самую учительницу, которую разыграли подростки. И в блондинке за углом» маму Андрея Миронова она играла, которая громче всех кричала. Пишет вам Рафик Скараганды. Вспомните дворника с 12 стульев, где снимался Андрей Миронов. Да, это Николай Скоробогатов играл дворника. У Гайдая дворника тихо наиграл Юрий Никулин. А у Марка Захарова Николай Скоробогатов, который, да, он больше, опять же, театральный актер, хотя снимался много. И вот для меня, например, Николай Скоробогатов, это... Который тоже... Тоже в фильме, который снял Марк Захаров, снялся. Он играл того самого как кузнеца. Вот Сейчас вы вспомните этот момент и эпизод, который, где Александр Захарова и Николай Скоробогатов как раз диалог между ними происходит. А любовь латинцев как обозначалась? Любовь, Фимка, у них слово «амор». Амор и глазами так... Амур. Ну вот это Николай Скоробогатов. Так зовут этого актера. А -а -а, так... А -а -а. <свят> так, 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 так. Алла Будницкая, Мария Виноградова. Ну, вы перечисляете фамилии. Нет, давайте сегодня так. Если помните актера, но не помните, как зовут, вы просто описываете его. Так, Михаил не та бабушка, это мы уже. Михаил, предлагаю добрым словом вспомнить немца из «Брата один», который живет на кладбище, торгует на барахолках, запомнился своим философским взглядом на жизнь. А, да, я понимаю, фамилия у этого немца... Ну, актер, вот, Кузнецов. Сейчас, сейчас вспомню, как... Я почему именно фамилию сказал, а имя, потому что вот ими, в имени, боюсь ошибиться, Юрий Кузнецов. А, кстати, первую роль Юрия Кузнецова, если хотите увидеть, я совсем недавно ее посмотрел. И ведь тоже актер-то начал сниматься в 30 с лишним лет. Ну, хорошо, в два, в два, под конец второго десятка, в 28 лет. Посмотрите, у него первая роль в фильме «Торпедоносцы». Ну, и Мухомор он, конечно, сыграл в этих самых, в знаменитых там хрониках убойного отдела. Знаменитый Мухомор. Мы продолжим через несколько Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Deja Продолжается прямой эфир. Я здесь зачитался. Играла лесу в фильме «Буратино». Лису Алису, если вы про этот фильм, ну про приключения «Буратино», где, собственно, эта это же пара играла знаменитая. То есть Кота Базилио играл Ролан Быков, а Лису Алису Елена Санаева. Елена Санаева до всеволодосанаева Санаева, замечательного актера. Ну, и у нее огромное количество э, фильмов. Давайте Чучело вспомним, учительницу литературы она играла. Она играла в фильме там, «Пена». Ну, в общем, много-много фильмов, в которых она снимается, вот, и снималась, и продолжает сниматься, насколько я понимаю, что предложение все-таки есть. Мария, Мария Скворцова шикарно сыграла в Яралаше, ты вступил в общество защиты бабушек, ясно. Так... А... Так, 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 добрый вечер, Вера Титова снималась немного, в основном в эпизодах, старая-старая сказка, роль ведьмы в этой роли, она неподражаема, это она говорила, ведьма это профессия. Добрый вечер, кто играл Пепса, он чернокожий в 15-летнем капитане. Ох, вы фильмы вспоминаете, 15-летний капитан, фильм 45-го года. Первая роль 15-летнего, по-моему, тогда ему или 14, было вообще Всеволда Ларионова. Я не помню там пепса никакого. Я помню, в 15-летнем «Капитане» негр был Геркулес. Чернокожий, самый настоящий чернокожий. И этот достаточно известный человек, его называли главный, советский, главный негр советского кино. Это Вейланд Рот. Звали его. Вот. Но вот фильм вышел в 45 пятом году, а Вейлон Тротт скончался в 52-м из-за а, аппендицита, осложнения там было. Он не так много сыграл. Он сыграл в «Миклуха Макла» и еще в нескольких фильмах. Это если вы о нем говорите. А, доброй ночи, Михаил. Отличный эфир. Мария Капнист. «Бронзовая птица» и многое другое. Вот. Спасибо. Половина актеров из фильма тени исчезают в полдень». Не знаю. Не знаете фамилии или не знаете актеров? Ну, да. Это, это же удивительно, когда ты сидишь и... Я не знаю, как вы. Сейчас это намного проще. Вот я вижу актера какого-то, не могу вспомнить его имя. Или наоборот, смотрю и думаю, где я его видел. У меня хорошо под рукой всегда, всегда можно посмотреть. И у меня, видимо, это как-то на подкорку записывается. А, так. Как не вспомнить Нацика, продавца оружия из «Брата», а откуда это все «Эхо войны». Распорщита. А кто там Нацика играл? Не Кирилл Пирогов. Если Кирилл Пирогов, то Кирилл замечательный актер. Он потрясающий. У него Я его увидел впервые, даже не на сцене театра, вышел фильм «Орел и Решка». Вот И я... Да, это тоже фильм Георгия Данелли. Он там играл главную роль. И он сыграл блестяще совершенно. Потом я его видел. Это актер театра Фоменко. И, насколько я понимаю, Кирилл продолжает сейчас в театре служить. В этом театре. 8 800 200 ровно 02 Алло, здравствуйте. Алло. Да, слушаю вас. Добрый вечер, Михаил. Добрый вечер. Немножко о да. вас... Он замечательный ведущий, дай бог вам, энергетики такой, вы вообще дома живете, нет вот такой вопрос у меня. А, а по фильму, вот, на мой взгляд, табор уходит у небо». вот интересно, девочка там маленькая цыганочка песенку пела. Вот ее, бы, ее рост, судьба вообще где-то снималась или нет? Она, да, смотри, да, спасибо большое. Это дочка, э -э, это дочка одна, я, я тоже этой судьбой этой девочки когда-то обеспокоился э -э, и попробовал узнать, что с ней. Она выросла, это, это, это уже закономерно. Вот, это дочка одного э -э, из -э, цыган, которые... Который там, собственно, снимался Вот Ну, что они сказать Значит, Зовут ее Алена Бузылева Она настоящая цыганка Вот Ну и Продолжает она Она поет Так что, если вы, например, наберете Алена Бузылева В YouTube, Вы увидите, значит Уже выросшую такую В годах вот, по-прежнему красивую. Все-таки в, в ней можно узнать еще эту девочку. Э исполнительницу цыганских песен. Она по-прежнему поет классические цыганские песни, там Не вечерние, Ручеечек, все, э все вот это вот. Э -а Людмила Иванова из служебного романа и Самая боятельное привлекательная. Но вот видите, вы знаете ее имя, вы знаете ее фамилию, да, это. И та самая бухгалтерша, которая очень долго бегала, значит, и, и подруга Ирины Муравьевой, самая обаятельная и привлекательная. Ну, да, помним, помним. Спасибо большое, что вспомнили также. Так, что у нас еще? 8800 200 ровно 9702. Алло, здравствуйте, добрый вечер. Алло. Здравствуйте, Михаил Александр, Москва. Да, пожалуйста, Александр. Я хотел вспомнить трех а, актеров. Это, мне кажется, совершенно недооцененный Владимир Заманский, а, про, в, особенно в проверках на дорогах. Mm -hmm. а, значит, Регимон Тарсадоматев, недавно ушедший, mm -hmm. э, никто не хотел умирать. Там вообще все великолепные, вот на сильные на студии. Mm -hmm. Но вот Регимон Тарсадоматев просто недавно ушел поэтому. этому. И третий э, – это Александр Белявский. Его все время вспоминают «Вместо встречи изменить нельзя», но э, нет, мне он нравился всегда как актер дубляжа. Просто великолепный, отличительный актер дубляжа. Спасибо большое. Но вы знаете, это вообще отдельную программу можно делать. Актеры дубляжа, как наши актеры и «Голоса» дарили э, и зарубежным исполнителям, и нашим исполнителям. Потому что вот вы вспомнили, ну, э, во-первых, да, ну, э, э, Адаматис это – это... Потрясающий, потрясающий актер и, и трест, который лопнул, и тот же самый гараж, вот, и э, м, преступник в золотом фургоне, как его, «Червень», что ли, который стрелял, не вынимая рук из карманов плаща. Правда, в большинстве случаев озвучивали его другие, кстати говоря, потому что Регимантос по-прежнему говорил с акцентом, будучи литовцем, он так и не избавился от этого акцента. И его многие озвучивали, и Николай Губенко, и Шалевич, и даже Александр Демьяненко, А вот мы про голос говорили. Да, Александр Демьяненко, всем известный Шурик, кстати, в «Зеленом фургоне»-то он тоже играл, но уже повзрослевшего такого, а когда мы видим Доната Сабаниониса в большинстве фильмов, ну, даже в том же Флоризеле, это голос Александра Демьяненко, и вот вы про Александра Белявского сказали, да, для многих он был Фокс, вот Тот самый Фокс, за которым все гонялся, Жиглов и Шарапов. Для тех людей, которые там э, ходили в театр или любили такие вот, вот юмористические программы, это еще э, пан-ведущий из э, «Кабачка-13 стульев». А по большому счету каких-то вот... Таких глобальных ролей, но при этом, да, актер озвучания, замечательный совершенно актер и потрясающий, он, 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 он же артист очень, очень и очень пластичный, он мог играть как отрицательных персонажей, так и абсолютно положительных. Так, «Фашистов брат 2» играл Константин Мурзенк, а значит, значит вот о нем. Значит, о нем речь шла. Значит, это не Кирилл Пирогов. Но Кирилл, кстати говоря, тоже заметная роль в «Брате-2». Вот. Так что я думаю, что Кирилл не будет против, если мы его упомянули. Так, что здесь еще? Здесь огромное количество сообщений. И когда ты, Борщов, все успеваешь и в фонтанах нырять, и на танцах драться. А мы вспоминали уже Николая Парфенов. Мы вспоминали этого замечательного артиста. Но, кстати, если вы посмотрите в зал... Вот когда идет заседание по делу Афони, там же, ну, помимо Владимира Басова, помимо стоящего на сцене Николая Парфенова, там Александр Потапов сидит, в большей степени известен как театральный актер, а ведь какие замечательные роли он сыграл, он в фильме «Экипаж». Играл, ну вот был летчик, его играл Васильев, и он с женой постоянно вот в разводе был, ссорился, и вот он играл, Александр Потапов, нового возлюбленного его жены. Шикарная роль, пусть и не очень длинная. Там же Михаил Светин, причем он почему-то в этом фильме, в фильме о фоне говорит не своим голосом, зачем-то его переозвучили. Михаил Светин, который, ну, играл тоже небольшие роли. Человек с бульвара Капуцинов. Он там в окошечке периодически говорил такие мысли. Если женщина чего-то чего-то хочет добиться, она этого обязательно добьется. Он же играл Играл в фильме «Не может быть» этого самого несчастного соседа, который за вещами приходил и говорил, что костюм ему жмет. Он же Брыля играл в «Чародеях». Актер, которого помнят все в лицо, а как зовут, уже некоторые начинают забывать. И хорошо, что мы сегодня этих актеров вспомнили. Не всех, конечно, и можно было бы продолжать эту передачу. Но на сегодня это все. Завтра встречаемся в 11 вечера. «Дежавю». Редактор